0: Zwei ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
0: und Gloria. Und damit herzlich willkommen zu Folge 148 von Distanz und Gloria. Es sind wieder am Mikrofon die Herren Stett und Polers. Und lasst mich gleich damit beginnen, mich dafür zu entschuldigen, dass meine Mikrofonqualität heute wahrscheinlich etwas schlechter sein wird als gewohnt. Es liegt daran, dass ich nicht ganz zu Hause bin und mein Mikrofon vergessen habe. Nun kann man sagen, ich hätte kurz nach Hause fahren können. Das ist richtig. Und nun könnte ich sagen, ja, das habe ich natürlich der Umweltzuliebe nicht gemacht, extra wegen dieser halben Stunde Aufnahme nach Hause zu fahren. Das wäre aber gelogen, denn tatsächlich hatte ich einfach keinen Bock. So, nun haben wir euch auf den aktuellen Stand gebracht. Herr Städt, wie geht es dir? Schön, dich zu sehen. Es ist Sonntag, 16.06 Uhr, quasi gleich live. Und Herr Städt ist auch da. Wie ist es? Es ist schön, dass du so ehrlich bist.
1: So ehrlich bin ich nicht. Weil ich doch, dass auch bei mir immer vorkam, dass ich eine nicht so gute Klangqualität hatte. Das ein oder andere Mal. Und das gab es durchaus auch schon, dass ich das Mikrofon hätte holen können, aber es aus technischen Gründen meiner Unlust nicht möglich war. (lacht) Aber in der Regel liegt es halt daran, dass ich es auch vergessen habe und dann irgendwo am Busen der Natur oder am Ende des Waldes oder dort, wo der Pfeffer wächst. Am Am Anus Mundi. Ja, korrekt. Ja, gut. Wie geht's dir? Aber um deine Frage zu beantworten, genau, gut. Ich bin immer noch relativ nervös wegen des Kursstartes am 11.3. Es müssen noch ein paar Sachen geklärt werden. Äh, mehr dazu nächste Woche dann. Da gibt es jetzt leider noch nicht so viel zu sagen. Aber wie gesagt, es gibt noch ein paar Sachen zu klären. Da rede ich dann nächste Woche drüber. Gut. Und ich kann leider nicht bis zum Ende warten. Mir ist vorhin was eingefallen. Wir haben doch immer die Empfehlung der Woche. Ja. Ich habe mir vorhin gedacht, dass wir das eigentlich, diese Kategorie, umbenennen müssten. In? Vorschlaghammer. <lacht> 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 ah.
0: okay, weißt du?
1: Weil wir haben den Vorschlag. Vorschlaghammer. Ja, ja, weißt ja. Da? Da, da, der Hammer-Vorschlag sozusagen. Nee. Wir haben, wir haben einen Vorschlag, Vorschlaghammer.
0: Das meine ich ja, es ist, der, es, ist ein ha- es ist ein Hammer-Vorschlag.
1: Nee, aber es geht ja darum, dass wir einen Vorschlag haben. Vorschlaghammer. Ach so, oh Gott, das ist ja da noch ist mehr um die Vorschlag Ecke gedacht.
0: Hammer. Ja. Das ist, ich dachte, das ist ein Hammer-Vorschlag einfach. Auch das, das ist ja das Geile das, das an diesem genial Kategorienamen. Das an der Kategorie. Das. Ja. Genau, das ist genial. <lacht> Da flüchten schon äh, meine aktuellen Mitbewohner hier um mich rum. Wenn man das übrigens immer mal äh, tippeln, tappeln, kratzen, äh, schmatzen oder sonstiges hört, dann bin das nicht ich, sondern dann Deine sind das, Kinder? Äh, genau meine Kinder. Ähm, denn wie dir sicherlich aufgefallen wird, bin ich nicht zu Hause. Ja, das ähm, ist mir sofort aufgefallen. Also ich aber bin, ich weiß auch, wo du bist. Ich bin schon zu Hause, aber ganz zu Hause, bei meinen Eltern zu Hause. Diese sind nämlich im Moment auf großer Reise. Und ich habe die ehrenvolle Aufgabe bekommen, auf die Hunde aufzupassen, zumindest die erste Woche, Ähm, werde dann hier in der nächsten Woche abgelöst. Und das ist sehr interessant, weil man lernt viele neue Dinge über sich und über Tiere. Ähm, Und das äh, macht ziemlich viel Spaß, muss ich sagen. Es ist auch ein bisschen anstrengend. Deswegen bin ich auch so irgendwie so durch. Weil einerseits habe ich ja Urlaub, aber so Hunde, die interessiert das ja nicht. Und die stehen dann halt um sieben an der Tür und, und kratzen, weil sie raus wollen. Und dann bist du um sieben wach, ohne eigentlich irgendwas zu tun zu haben. Und fängst dann aus lauter Langeweile 8.30 Uhr an zu komponieren, was eigentlich gut ist. Ähm, aber ich mache halt nicht viel anderes, zumal heute Sonntag ist. Das habe ich ja letzte Woche schon mal gesagt, einfach so gepflegtes tun bin ich ja Fan von. Äh, gelegentlich, nicht grundsätzlich im Leben. Ähm, aber es ist gerade irgendwie, also das Wetter lädt heute auch nicht so richtig zum Rausgehen ein. Man ist halt trotzdem zweimal am Tag an der Luft wegen der Hunde. Ähm, aber es ist so man, es, ist, es lebt so vor sich hin, gerade so ein bisschen.
1: Ja, das ist eine ganz, wie, wie ich letzte Woche schon beschrieben habe, eine ganz großartige Angelegenheit, dass das gerade so ist bei dir. Weil das ist genau das, was, wo, 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 wobei wir uns erholen. Und es ist auch gerade so, dass ich merke, dass es bei mir die letzten vier Wochen so notwendig war, das zu tun. Es ist natürlich so, dass ich das nicht vier Wochen lang mache, sondern dass es da durchaus mal zwei Tage pro Woche gibt, wo das so ist. Und das brauchte ich so sehr. Die letzten zwei Jahre waren scheinbar doch für Geist und Körper eine Belastung. Ich würde jetzt nicht Tortur sagen, aber es ist schon eine sehr hohe Belastung gewesen. Und äh, wenn das jetzt im März weitergeht, ist es gut, wenn man vorher nochmal ausgeruht ist. Und insofern, wenn man die Möglichkeit hat, dann ist das eine großartige Angelegenheit, oder?
0: So ist das. Äh, Sag mal, aber du klingst ein bisschen verschnuppert. Täuscht der Eindruck?
1: Nein, der täuscht nicht. Ich kenne dich, ja so, kenn dich einfach zu gut. Ich kenne dich einfach zu gut. Es ist ja so, <lacht> dass der Winter so langsam vorbeigeht, also die Erkältungszeit so langsam sich dem Ende neigt. Was folgt nach der Erkältungszeit? Die Grippezeit? Nee, ja, vielleicht, aber eher nicht. Das meine ich nicht. Die Zeit
0: der Inkontinenz. <lacht>
1: Nee, es folgt auf die Erkältungszeit immer die Pollenzeit.
0: Das ist korrekt. Ach, stimmt. Ja, damit habe ich auch schon zu tun, tatsächlich.
1: Und das ist gestern das erste Mal so richtig losgeballert. Mhm. Und dazu war ich auch noch in Leipzig, weil, da, also das, was heißt, weil, wir haben das ist meine Begegnung der Woche, da kann ich ja gleich rausballern, gestern mit einer sehr guten Freundin getroffen, die wir beide auch gut kennen und äh, waren, also die auch Elisa und ich gut kennen, du auch. Und unser Kind, und wir haben dort eine ganz hervorragende Zeit verbracht, einen ganzen Tag lang. Sie war jetzt die ganze Woche nicht, also also ohne ihren Partner, mit zwei Kindern. Und das kann auch mal wirklich sehr, sehr anstrengend sein, wenn man das sonst nicht gewohnt ist. Und da hat sie sich sehr gefreut. Und wir haben wirklich einen hervorragenden Tag verbracht. Und gestern war das Wetter ja auch ganz wunderschön. Und dies haben sich die... Pollenbäume natürlich auch gedacht und wenn man in den Park geht in Leipzig, stehen dort all die Bäume, gegen die ich allergisch bin. Die Pollen dieser Bäume. Die haben wir hier nicht so. Also wir haben hier halt Obstbäume und eine einzige Hasel in der Nähe und alles andere sind Bäume, gegen die ich nicht allergisch bin. Und das ist mein Körper nicht gewohnt gewesen. Also ich war komplett außer Gefecht gesetzt. Und bin es auch immer noch so ein bisschen.
0: <lacht> ja, ja, doch. Weil
1: man natürlich dann auch anfällig ist für Erkältungsviren, wenn das Immunsystem ohnehin schon irgendwie verrückt spielt.
0: Total. Die, die Hasel schaukelt schon die Nüsse, das ist richtig. Es ist ähm, wirklich
1: heftig. Und morgen soll es noch, noch mal stärker werden. Ah, wird schon.
0: Ist das ein Folgentitel? Die Hasel schaukelt die Nüsse?
1: Ja, das finde ich sehr gut.
0: <lacht> Hat was was Poetisches. Ähm, die Hasel schaukelt die Nüsse. Äh, ja, also tatsächlich habe ich das auch schon festgestellt, dass äh, doch offenbar schon Pollen unterwegs sind. Ich dachte tatsächlich erst, ich, vielleicht bin ich auch einfach immer noch krank oder Corona oder was weiß ich. Ui, aber ja, kannst du mal sehen. Normalerweise gähne ich im Podcast nicht, sorry dafür. Ähm, das, äh, ja, ich weiß auch nicht, also äh, es ist schon ziemlich früh, muss man sagen, für Pollen eigentlich, ne? Ja, es ja,
1: ist ja aber in den letzten Jahren immer so gewesen oder sehr, sehr oft so gewesen, weil es halt relativ warm ist. Dass, dass dann auch alles, wenn der erste Sonnenstrahl rauskommt, auf einmal ballert. Dass dann ganz viel auf einmal anfängt zu blühen. das was
0: normal hintereinander wegkommt. Und dann auch gleich richtig viel. Ich hatte eigentlich äh, eine andere, andere drei Dinge für dich geplant. Aber ich schmeiß das jetzt um. Ich stelle die, stell die Drei-Dinge-Frage anders. Und äh, frage die drei Dinge jetzt wie folgt. Drei Dinge, die dich äh, weiterhin in das Positive in der Menschheit hoffen lassen. Erlebnisse. Okay, sehr gute Antwort. Hi.
1: Also bestimmte Erlebnisse, die ich mit bestimmten Menschen haben, habe. Also die geben mir positive Vibes. Ja, ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass das gerade eine Gegenfrage war. Erlebnisse Fragezeichen. Aber dass du das als äh, Antwort gewertet hast, ist ein solches Erlebnis. Verstehst du?
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen Meta, aber äh, ich verstehe, glaube ich, was du meinst.
1: Das ist es aber, was, ich, was, das, also was Erlebnisse meint. Es ist sehr komplex und schön, dass sehr viele verschiedene Erlebnisse das, was berichtet wird oder was man selber im Kopf behält und als Erinnerung auffrischt und positiviert. Man merkt sich leider ja die negativen Sachen irgendwie länger als die positiven Deshalb freue ich mich immer mehr über positive Sachen, positive Erlebnisse die lassen mich an das Gute in der Menschheit glauben. Dann gibt es Universitäten und andere Forschungseinrichtungen, allerdings nicht die Struktur dieser Einrichtungen, sondern dass dort Wissen produziert wird. Im Sinne von produziert, nicht im Sinne des Kapitalismus produziert, sondern also was, im, was in der Marktwirtschaft produzieren bedeutet, sondern dass dort permanent an der Weiterentwicklung von Wissen äh, gearbeitet wird. Und dass, wenn man dort ist, man das merkt,
0: Aber das also, merkt man einfach. Da, da muss ich kurz dazwischen gehen, weil das ist äh, richtig, aber auch falsch. Weil ich habe momentan das Problem ein bisschen, dass wir, ähm, dass wir zwar immer mehr Wissen zur Verfügung haben, auch faktisches Wissen, aber offenbar Teile der Menschheit immer weniger bereit sind, faktisches Wissen als faktisch zu akzeptieren. Und das macht mir extreme Sorgen.
1: Richtig. Und deshalb lässt mich ja, das ist nämlich ein Punkt, das macht mir auch sehr Sorgen. Und wenn ich aber an der Universität bin, dann merkst du, dass es doch sehr viele Menschen gibt, die nicht so sind. Die wissenschaftsbasiert Dinge tun und entscheiden. Dass es doch relativ viele gibt. Und das ist das, wie ich die Frage verstehe. Dass äh, man im Grunde mit sehr vielen Sachen unzufrieden ist, aber doch den Glauben nicht verliert, weil es doch wiederum einzelne Dinge gibt, die diesen Negativen entgegenstehen, Mhm. diesen negativen Erwartungen. Also das zum Beispiel, also die zwei habe ich jetzt gerade genannt, positive Erlebnisse und das analysierende Denken. Es steht sich ja im Grunde auch sehr viel gegenüber, weil das eine mehr emotional ist und das andere Rational. Ja, was noch? Was noch? Ich glaube, Kinder. Weil Kinder, jedes Kind, was auf die Welt kommt, ist ein weißes Blatt. Mhm. Und das ist das Beste, was ein, was ein Mensch haben kann am Anfang erstmal. Wenn es nun mal die Möglichkeit dann bekommt, sich auch entsprechend zu bilden. Und all diese Dinge, die man jetzt in tausend Seiten aufschreiben könnte, die wichtig sind, um die Welt voranzubringen und die Gesellschaft und die Menschheit möglichst aufnehmen können, irgendwann im Verlauf ihres Lebens. Aber vor allem eins, Spaß daran zu haben. Und damit ist es eigentlich sehr viel schon erledigt, wenn man an dem, was man tut, Freude haben kann. Und das tun Kinder, und das ist wunderschön, wenn man sieht, wie ein zweijähriges Kind an allem eine Freude hat. Und dieses Kind lebt den Moment. Es gibt nicht, nachher machen wir das. Es gibt, ich mache jetzt das und ich möchte das jetzt machen. Und dass man nachher was machen kann, das kann man sagen, aber das heißt einfach nur jetzt nicht. Das wird dann vergessen irgendwann. Und das ist sehr, sehr schön. Und das ist auch, was ich auf Konzertreisen immer erlebt habe, dass die jüngeren Generationen der Tomana weniger angestrengt von Konzertreisen gewesen sind, weil sie nicht von Tag zu, also die Tage hintereinander gesehen haben, sondern von Tag zu Tag diese Konzertreise genossen haben.
0: Ja. Kann man das so nehmen als Antwort? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich es 100% unterschreiben kann. Also ich verstehe das, was du sagen willst. Ich glaube aber, dass ein bisschen das Problem unserer heutigen Zeit ist, dass eben, also die Kinder selber ja, aber in der Wahrnehmung werden Kinder eben nicht als weiße Blätter geboren. Sondern wir wir haben halt ein bisschen das Problem, dass wir auch in Deutschland und überall in der Welt in einem klassistischen System klassistisch und tendenziell in Gegenden auch äh, rassistisch, antisemitisch, so diese Geschichten äh, unterwegs sind. Was bedeutet, die Kinder haben eben doch zumindest von der Gesellschaft her... Ähm, leichtere oder schwerere Bedingungen. Deswegen ist, also ich verstehe, was du mit dem weißen Blatt sagen willst, weil das Kind in dem Moment ist, dem Kind ist es egal. Das Kind nimmt die Welt so, wie sie erstmal ist. Aber genau. äh, die, die Umstände für das Kind, die sind halt mitunter erschwert. Und das finde ich halt trotzdem schwierig. Also ich meine, dass äh, du nach wie vor in Deutschland äh, vor allem dann äh, Aufstiegschancen studientechnischer hast, wenn du aus einem Akademikerhaushalt kommst oder überhaupt äh, zum Studium zu kommen ähm, da hat man irgendwie das Gefühl, da müssten wir eigentlich schon weiter sein. Ähm, da gibt es interessante Studien zu, die kann man sich da mal zu Gemüte führen. Ähm, insofern, also ja, und aber ich glaube sozusagen, dass wir da als Gesellschaft weniger weit sind als die Kinder selber, wenn sie auf die Welt kommen.
1: Deshalb meine ich ja Kinder. Wenn man Kinder sieht, ja. egal welche, ähm, wo die herkommen, aus welcher Klasse zum Beispiel, dann das macht mich halt das zu fühlen, das macht mich, das zu fühlen,
0: weißt du? Ich finde, ich finde aber die Antwort auch deswegen schön, weil Kinder natürlich auch immer, also zumindest bei, ich sag mal, im Kopf relativ gesunden Menschen, äh, Kinder ja auch immer Verantwortung heißen. Und Verantwortung für ein ja. Lebewesen zu übernehmen, das merke ich jetzt gerade im Kleinen hier natürlich auch, bedeutet immer auch, ähm, Verantwortung wahrnehmen zu müssen und sich zu kümmern und sich wenigstens Gedanken zu machen, es gibt genügend, die das trotzdem nicht machen, was ich schwierig finde, aber der Großteil, wenn sie sich eben verpflichten, Nachwuchs aufzuziehen, was sie ja damit tun, indem sie den Nachwuchs in die Welt setzen, der Großteil macht sich dann eben schon Gedanken, wie kann das für die Kinder eben sinnvoll aussehen am Ende.
1: Spannend. Definitiv. Stellen wir zum Beispiel mal vor, man vergisst das vergessen zu füttern.
0: Ja, stellen wir uns die Frage. vor. man
1: irgendwie der Woche im Urlaub ist oder so. Ja, das wäre auch schlecht.
0: Stellen wir uns lieber nicht vor. Tatsächlich, die die ersten Tage, also unsere Hunde sind ja jetzt nicht mehr, sagen wir mal, die Allerjüngsten, also vor allem die Mutter. Und die kriegt natürlich, wie bei Menschen auch... Wie redest du über deine Eltern? (lacht) Die Hunde sind nicht mehr die Allerjüngsten, vor allem die Mutter. (lacht) (lacht) Samar... (lacht) Das nimmst du aber schön wieder aus meinem Mund, was du mir da gerade reingelegt hast. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, nee, und die kriegen natürlich dann so allerlei Tabletten und so und, und müssen dann halt so, und so oft raus und dann äh, wir halten die hier und da vielleicht nicht mehr ganz so dicht. Das heißt, man muss auch den, den Pipi-Plan so ein bisschen im Auge behalten. Und äh, die haben natürlich auch ihre eigenen Charaktereigenschaften. Witzigerweise habe ich zu unserem älteren Hund halt nach wie vor, obwohl ich jetzt gar nicht mehr so viel mit ihm zu tun hatte die letzten Jahre, mit viel, viel engeren Draht und die hört auch viel, viel besser als auf mich als die andere. Die einfach, also das ist so ein bisschen wie bei Otto früher, ne? Äh, mein Hund, der hört aufs Wort, wenn du sagst, komm her oder nicht, komm her oder nicht, und das sofort. Und, also so, so, so ein bisschen ist das mit der. Da musst du schon immer gute Argumente in Form von Leckerchen haben, dass sie da antanzen. Ähm, aber auch da habe ich die ersten Tage echt Panik gehabt, also Panik ist übertrieben, aber sagen wir mal Respekt davor gehabt vor der Aufgabe, die dann eben auch medizinisch adäquat zu versorgen und so.
1: Ist es denn schon so, dass du das irgendwo hingekackt wurde, wo das nicht sein soll? Ja. <lacht> Öfter oder? Nee, das
0: nicht. Also ich glaube, also am Anfang war es so, dass ich mich tatsächlich relativ strikt an den Plan von meinen Eltern gehalten habe, die kennen ja die Hunde in und auswendig. Aber... Ähm, habe aber festgestellt, dass offenbar sozusagen ihr Plan fürs Gassigehen nicht mit meinem Schlafplan zusammenhängt. Also ich bin halt nicht um sechs wach. Und ja. wenn du um sechs wach bist oder 6.30 Uhr weil du arbeiten musst, dann kannst du halt auch 18 Uhr oder 20 Uhr mit denen die letzte Runde gehen, dann halt nicht so lange dicht. So habe ich das am ersten Tag gemacht und dann halt bis halb neun geschlafen. Und dann äh, war es halt im Bad also passiert. Da beginnt dann der Tag... Wenigstens im Bad. Da beginnt wenigstens da, im genau, Bad. Genau, wenigstens auf Fliesen. Da beginnt dann der Tag damit, dass du ohne Brille äh, schlaftrunken ins Bad torkelst und denkst, na hoi, die Fliesen sind doch eigentlich weiß. Was ist da? <lacht> <lacht> dann darfst du erst mal wischen. So, ähm, genau. Aber, aber an und für sich. Also seitdem ist nichts mehr passiert. Ich habe dann das ein bisschen so angepasst, dass ich jetzt deutlich später die letzte Runde gehe. Und ähm, das äh, funktioniert ganz gut bisher. Ich hoffe, das bleibt auch so. <lacht>
1: Super. Das heißt, die können auch, nicht von, können auch nicht alleine raus, die Hunde sozusagen.
0: Naja, also ich öffne ihnen sozusagen mehrfach am Torhof und äh, mehr, mehrfach am Tag Hof und Tür äh, und, und lasse also die Tür auch mal offen stehen, dass die einfach sich auch frei bewegen können. Das Problem ist halt heute Schiffs und äh, tatsächlich sagt man ja nicht umsonst, bei dem Wetter jagt man keinen Hund vor die Tür. Also die Hunde haben halt auch keinen Bock, im strömenden Regen durch die Gegend zu rennen. Das ist immer ja. sehr interessant, weil wenn, wenn die Sonne scheint, äh, die, die kleinere, also es sind ja Mutter und Tochter, vielleicht möchte ich das ganz kurz erklären, Und die Tochter, die ist größer als die Mutter, weil sie mit einem anderen Hund sozusagen, also mit einem größeren Hund, ähm, naja und so weiter. Ähm, Und die Mutter ist eigentlich total agil und da sind auch total viele auch auch, äh, aufmerksame und und, äh, wache Rassen mit drin und mit der kannst du ganz viel, die ist auch total clever und macht total viel und äh, die andere nicht. (lacht) Und <lacht> sie ist dann eher so, die ist irgendwie wie so ein Hippie. Die rennt dann wirklich so, wenn die Sonne scheint, zu jeder Blume und schnüffelt dann da erstmal so drei Minuten dran und du kommst nicht vorwärts. Also, du stehst dann, wenn, wenn das zulässt, gefühlt dort drei Stunden die ganze Zeit an irgendwelchen Blumen und lässt die dort da dran riechen. Und deswegen muss man da immer mal ein bisschen auf die Tube drücken. Aber es ist, also es, ist schon, es ist schon schön. Ich muss ja sagen, ich kokettiere schon länger mit dem Gedanken, ob ich mir einen Hund zulege. Das ist in den letzten Monaten auch ein bisschen heißer geworden, das Thema. Ähm, weil ich auch eine Rasse gefunden habe, auf die ich äh, total abfahre. Die ich total süß finde. Ähm, aber ja, also es, ist schon, es ist natürlich Arbeit. Aber tatsächlich hat man schon auch eine ganze Menge Spaß. Das stimmt, das stimmt.
1: Ich stelle es mir vor, wenn man sehr viel unterwegs ist, dass man das jedes Mal organisieren muss, dass da jemand da ist und so. Naja, das ist
0: ist tatsächlich, also für Arbeitstage kannst du die Hunde theoretisch ja mitnehmen. Das ist ja bei uns zum Glück im Job nicht so das Problem. Für Tage, wo wir unterwegs sind, ist es äh, so, dass meine Eltern ja prinzipiell durch den Lehrerberuf relativ normal zu Hause sind, wenn sie sie Arbeit haben. Also also wenn sie sie arbeiten gehen normal, wenn sie keine Ferien haben, meine ich. Ähm, Das heißt, das würde sich wahrscheinlich schon irgendwie organisieren lassen. Und ob dann hier noch ein Hund mehr im Haus mit rumrennt, ob es zwei oder drei sind, ist Ende dann auch egal. Aber Fakt das ist, ist, aber Fakt ja. ist mit, mit zwei Hunden äh, Gassi zu gehen, ist schon, sagen wir mal, intellektuell herausfordernd, weil ähm, du halt die nicht so kontrollieren kannst, wie wenn du mit einem Hund gehst. Ich kenne also ich habe kenne das ja, ich habe das ja auch mit, mit Pixi damals angefangen, so ein bisschen. Ähm, und die macht das auch nach wie vor gut, aber du musst halt, also wenn du auf den einen Hund achtest, dann macht er halt der andere Mist und umgekehrt. Ne? Das ist ja klar, das ist ja wie bei Menschen auch. Und das das ist ein bisschen eine Herausforderung, aber auch das geht. Robert Polers und seine
1: Herausforderungen. (lacht) Die. Von und mit Robert Polers.
0: Herausforderungen der Woche.
1: (lacht) Äh, Nee, genau. Das äh, war das für ein Geräusch, das war ein Kuli-Schreiber, ja, übrigens, ja, okay, weiter. Ein
0: Kuli-Schreiber.
1: Ja. Ja. Ähm, Das ist ein cooler Schreiber, einfach ein cooler äh, Stift. Ein cooler Stift, ja
0: was soll ich erzählen. Ich komme jetzt echt langsam in das Alter. Also ich weiß nicht, ob das jetzt das Alter ist oder ob ich einfach nur verquast bin. Ähm, wo ich wirklich anfangen muss, mir alle Dinge aufzuschreiben. Also jetzt nicht so Nicht so Termine oder sowas, sondern ich renne regelmäßig in der Woche an Sachen, wobei ich dachte, über das Stadion war ich schon mal hinweg. Äh, wo ich, da will ich im Podcast unbedingt drüber reden. Zack, keine drei Stunden später, gelöscht von der Festplatte.
1: Das ist bei mir auch so. Deshalb habe ich ja auch heute den ganzen Tag über den Vorschlaghammer nachgedacht, weil... <lacht> mir das vorhin eingefallen ist, als ich in der Werkstatt war. Das Ding sah und dachte mir, ja, das passt eigentlich. Vor allem, ich habe das Ding schon so oft verwendet, aber jetzt fiel es mir ein. Wahrscheinlich, weil ich überlegt habe, ihn morgen mitzubringen, weil wir uns ja morgen sehen. Aber er ist zu groß, wir brauchen das Teil nicht. Gut. Aber ich habe alle anderen Sachen dabei. Zum Beispiel für das Bad, was da noch zu reparieren ist. Ich bin, ich bin sehr gespannt, besorgt, ob, wir, ob, wir das,
0: ob wir das wirklich alles schaffen, was wir schaffen wollen.
1: Ja, ich bin gespannt. Wir berichten dann, wir berichten, so ist ob wir es so geschafft haben.
0: Wir, Herr Stett und ich, haben weitgehende Abriss- und Renovierungsarbeiten vor. <lacht> ja, so sieht es aus. Äh, aber die anderen drei Dinge, die ich dich eigentlich fragen wollte, die ich jetzt einfach in eine normale Frage ummünze, ist, äh, was war denn für dich das Schwierigste beim Musikschreiben, beim Komponieren?
1: Äh, tatsächlich eine Melodie zu erfinden. Das war für mich das Schwierigste. Also ich habe ich, ich hab kein Problem, sozusagen Harmonien und sowas zu finden und das entsprechend dann zu aufzufüllen, dort, wo es halt aufzufüllen gilt. Aber ich hatte immer am Schwierigsten, war es für mich, Melodien zu erfinden. Das ist nicht meine Stärke. Ja, ich, ich gehöre zu denen, also ich gehörte zu denen, die nicht über Harmonien komponiert haben, sondern vor allem über Melodien. Also nicht Harmoniefolgen sind welche, die ich mir gemerkt habe, oder bestimmte Akkorde, sondern eher die Melodien und dazu kam dann halt der Rest. Und das fand ich am schwierigsten. Mhm. Und da ist aber so, dass ich da einen Einstieg brauchte und dann hat, ich habe kaum für Orchester oder für Instrumental geschrieben, sondern immer für Gesang, ganz viel für Gesang. Und da hast du natürlich eine hervorragende Inspiration, nämlich den Text. Und da fällt es dann eben auch leicht, Melodien zu finden irgendwann. Also wenn man einmal den, wie wir schon ganz oft gesagt haben, den Knoten geknackt haben. Und ich habe ja ganz viele Texte von meinem Großvater vertont, von meinem Leipziger Großvater, der 2012 gestorben ist. Und sehr viele verschiedene Thematiken verarbeitet hat. Also das waren jetzt keine Gedichte, die äh, extremen literarischen Wert hatten, aber schon sehr gut ge- durchdacht waren, also auch durchaus poetisch. Und immer, und zwar jedes Mal mit irgendeiner Aussage, die auch zwischen den Zeilen steht. Und manchmal wurde sie, eben auch, wurde, wurde sie dem Leser auch ähm, mit dem Gartenzaun in den Kopf geprügelt. Also es war nicht zu übersehen manchmal. Ja. So was wie, so spricht die sanfte Stimme der Natur, die mahnend mit dem lauten Menschen spricht, auch Stetigkeit zu üben. Doch, das kann er nicht. So ist es. Verstehst du? Da ja, gibt es ja. nichts zwischen den Zeilen zu lesen. Nee. da gibt's Das ist einfach eine relativ klare Aussage. Und äh, solche Dinge hat er halt geschrieben. Aber was man was ich meine, dass sie nicht unbedingt den allerhöchsten literarischen Wert haben, also schon den hohen, aber nicht allerhöchsten, ist solche Dinge, dass dann auch mal Wortdoppelungen kommen. Die würde man halt bei Shakespeare eher weniger finden. Aber gut, man muss es ja nicht immer mit, gleich mit äh, First Class oder aller Weltberühmtheit vergleichen. Jedenfalls hat er sehr viel komponiert und einiges davon haben wir ja auch schon hier im Podcast gehört an Texten. So, worauf wollte ich hinaus? Ich habe relativ viel von ihm auch vorlesen lassen und aufgezeichnet als, als Audio. Und einmal habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich ein Stück hatte und dann gesehen habe, dass ich das Stück von ihm, also den Text von ihm gesprochen hatte auf Audio. Und den habe ich mir angehört und insbesondere was Rhythmus betraf und Stimmsteigungen und Senkungen. Das hat mich extrem inspiriert wie man das quasi spricht, dass man wirklich eine Erzählung auch hat. Und das ist der Stil, den ich beim Komponieren angewendet habe. So konnte ich meine Melodien finden
0: und der Rest hat sich immer
1: selber ergeben.
0: Mhm. Das äh, ist ja interessant, weil tatsächlich mit Melodiefindung habe ich jetzt gar nicht so, die, so das Thema. Für mich ist viel schwerer, erstens äh, bei meiner Idee zu bleiben. Also ich merke jetzt gerade bei der Oper, an der ich schreibe, dass ähm, man ein bisschen aufpassen muss, dass man sozusagen im, im Duktus bleibt, musikalisch gesehen. Ähm, ich habe dann immer tausend Ideen, die ich gerne noch mit reinpacken möchte, ähm, aber das, das tut dann mit unter dem Werk gar nicht so gut. Und das andere ist, ähm, war, beziehungsweise war, mittlerweile fällt es mir das nicht so schwer, wirklich einen eigenen, einen eigenen Stil zu finden. Also für mich ist, das habe ich neulich schon mal, ich weiß gar nicht, wem ich das erzählt hab, ist auch egal, habe ich neu schon mal gesagt, für mich ist Oper äh, zu Ende gespielt bei Puccini und Verdi. Das sind für mich die Leute, die Oper komplett verstanden haben. Alles danach wird entweder zu verkopft, ja, also da zähle ich auch Wagner und, und Strauß rein. Das ist dann halt schon sehr intellektuell, äh, intellektuelle Musik. Und bei, bei Puccini und bei, bei Verdi, da findet sich irgendwie, äh, zumindest jetzt in den nicht ganz so schweren Sachen, äh, findet sich irgendwie jeder noch wieder der das will. Ähm, Es ist Musik, die dem Text dient. Es ist Musik, die aber auch eine eigene Funktion hat. Es ist Musik, die sehr auch schon in Richtung Filmmusik guckt, sprich also das Bild und äh, das gesprochene bzw. gesungene Wort äh, perfekt emotional unterfüttert. Dementsprechend finde ich die Art und Weise, wie die beiden Oper verstanden haben, äh, eigentlich perfekt. Ähm, Das heißt rein vom Aufbau her, orientiere ich mich da ein bisschen dran. Schwierig ist aber sozusagen trotzdem seinen eigenen Klangstil zu finden und beizubehalten. Und das ist natürlich am Anfang so einer Oper, habe ich festgestellt, eine ziemliche Entscheidung. Was was passiert, worum soll es gehen, wie wie spiele ich sozusagen mit den Klängen, die man da auch hat. Man hat ja bestimmte Themen, eine Zeit, die vorgegeben ist, also eine, eine Zeit, in der das spielt, wie es jetzt auch hier in dem Falle ist, also die, die spielt ungefähr im Jahr 1565 nach Christus. Da ist es, bietet es sich an, auch mit den Klängen aus dieser Zeit ein bisschen zu arbeiten. Und das, also, das finde ich total spannend. Das ist so eine Art kleine Selbstfindungsphase, bevor du anfängst, da richtig in Medias Res zu gehen. Das finde ich irgendwie sehr, sehr interessant. Aber das ist auch für mich immer das Schwierigste. Es gibt ja auch Leute, die auch total Schwierigkeiten vom ersten Ton haben, die so Angst vor dem weißen Blatt Papier haben. Das hatte ich auch nie. Das hattest du auch nie, oder?
1: Nee, das, weil ich, ich habe ja nicht komponiert, um äh, einfach nur zur Geltung zu kommen, sondern einfach, weil ich gerade was im Kopf hatte. Hin, los, und damit war es Blatt ja. nicht mehr weiß. Ja. Also es gab, ich hatte nie ein weißes Blatt. Wie gesagt, ich hatte einen Text. Das ist schon mal eine Idee, und wenn ich tatsächlich was brauchte, also ein Werk zu komponieren hatte, dann hatte ich immer einen Text oder ich brauchte halt eine Gebrauchsmusik wie einen Satz für, aus dem Gemeindegesangbuch. Und das ist halt auch leicht, weil da hast du ja auch kein weißes Blatt.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich, das ist tatsächlich ein, ein wichtiger Punkt. Und ich habe auch neulich gesagt, was ich nicht verstehe, ist ähm, so rein intellektuelle Musik und auf der anderen Seite auch so reine Wirkungsmusik dass es irgendwie heutzutage nur noch, also gefühlt, gibt natürlich Ausnahmen, aber äh, gefühlt vor allem diese beiden Extreme gibt also Es gibt entweder so moderne Musik, wo du Namen auf dem Plakat liest und denkst, um Gottes Willen, das kann sich ja keiner antun, was dann wirklich so intellektualisiert ist, dass es einfach reine Mathematik ist, in in, in Noten übersetzt, mit irgendwie eventuell mal einer abgefahrenen Besetzung, keine Ahnung, äh, Duett für Zahnbürste und Helikopter oder sowas. Ähm, Was auch kein, also wenn man ehrlich ist, das braucht kein Mensch. Also es ist. Äh, das ist jetzt vielleicht böse, aber es ist halt einfach so. Es ist auch völlig absurd, sowas zusammenzustellen, weil äh, die wenigsten Konzerthäuser werden sich einen Helikopter mieten und ein Konzert mit Helikopter zusammen machen. Also, wenn man ehrlich ist. Das ist, ist dann das, halt. Äh,
1: aus, aus dem Reigen der realen
0: Ereignisse? Ich weiß, dass es äh, also ich weiß nicht, wie die genaue Besetzung war, aber ich weiß, dass ein Helikopter dabei war, ja. Und ich weiß, dass es auch einmal im Rahmen einer, einer Masterarbeit oder irgendwas aufgeführt wurde. Ich raste aus. Okay. Aber, das ist, aber weißt du, das ist dann auch Musik, die wird nur dafür gemacht. Also das, das finden, man verzeiht mir, ich spreche das ins Unreine, aber das, das finden 98 bis 99 Prozent der Leute, die es hören, nicht, nicht schön. Das ist ein bisschen wie komplett abstrakte Kunst, die aber wirklich auch gar keine Aussage hat. Also du kannst natürlich in alles jeden Mist rein reininterpretieren. Ja? Was hat sich der Künstler dabei gedacht, dass er ein Helikopter genommen hat? Ja? Das Kapitalismuskritik, keine Ahnung. Also da findest du ja, wenn du danach suchst, sicherlich irgendwelche Dinge. Ähm, aber am, am Ende muss es doch auch möglich sein, jemand, der ohne Vorbildung in ein Konzert geht, dass der trotzdem von der Musik was vermittelt bekommt. Und ähm, das ist irgendwie so ein bisschen der Anspruch, den ich habe. Zudem soll es mir gefallen. Und äh, wenn, wenn ich die Musik mag, die ich höre, dann habe ich oftmals eine ganz gute Chance, dass sie andere Leute auch nicht ganz scheiße finden. Und das finde ich eigentlich, ist, also ich mache Musik ja nicht für mich. Ich, ja, also ich mache das, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich damit ausdrücken, ja, insofern mache ich es schon für mich. Aber ich habe halt das Gefühl, dass das Produkt dessen, was dabei rauskommt am Ende, vielleicht doch was ist, was auch Leute ansprechen kann.
1: Ja, also das war auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Aber es ist auch durchaus in Ordnung, seine Arbeit äh, für sich selber auch zu machen.
0: Ja, naja, es muss mache ja, meine
1: Arbeit auch für mich, es muss also ja nicht meine fliegerische äh, äh, Tätigkeit. Das muss
0: ich ja nicht ausschließen. Das kann ja für, viel, nee, für viele einen Mehrwert haben. Und ich habe halt das Gefühl, ja, klar. heutzutage wird entweder so geschrieben, dass, äh, dass der Text auch völlig egal ist, dass es derartig auf Sentiment geprügelt, dass, es, äh, dass einem Hören und Sehen vergeht, zumindest wenn ich so an verschiedene Kollegen aus der, aus der äh, Chormusik denke die da so hoch und runter gesungen wird in allerhand Ländern, wo man sich fragt, warum eigentlich? Der Text ist völlig irrelevant für das Stück. Da geht es dann wirklich nur um das Sentiment, was transportiert wird. Könnte auch alles andere drunter stehen. Oder es wird halt so intellektualisiert, dass es nur wirklich für den Komponisten irgendwie einen Mehrwert hat am Ende. Ja. Und und ich finde halt da eine Balance zu finden äh, total total sinnvoll. Und das finde ich auch ist auch das Spannende daran, Musik zu machen eben Dinge zu finden, wo vielleicht es einen modernen Ansatz drin gibt, der aber trotzdem Leute anspricht.
1: Sicher. Also ich finde es wichtig, haben wir ja schon drüber geredet, dass äh, Musik greifbar und nicht langweilig ist. haben wir letzte Woche drüber geredet. Genau. Nicht wahr? Ähm, ja. Herr Stett. Wir erinnern uns.
0: So ist es. <lacht> Gemeinschaftlich. Ähm, hast du von der äh, Aktion der deutschen A Cappella-Szene mitbekommen?
1: Ich habe von der Aktion der Deutschen A Cappella-Szene mitbekommen.
0: Ist dir da etwas aufgefallen? Aber Kurt ist nicht dabei. Korrekt. Äh, tatsächlich sind wir dafür gefragt worden, haben uns aber für einen anderen Weg entschieden. Unsere, also... Ich, ich, ich will jetzt das gar nicht rechtfertigen. Fass fährt. mal kurz zusammen. Fass mal bitte kurz Also zusammen. ganz kurz, das um die wäre, Leute, es, gab, es gab eine Aktion der, der deutschen A Cappella-Szene mit einem Video Statement, einem Text, der vorgeschrieben war, wo jeder einen Satz oder zwei einlesen sollte, was dann zusammengeschnitten wurde und als Statement der A Cappella-Szene herausgegeben wurde. An und für sich eine nette Idee, ähm, gerade auch in der aktuellen Zeit. Äh, was für uns aber ausschlaggebend war, uns dagegen zu entscheiden, bei der Aktion dabei zu sein ist der Punkt, dass wir erstens zu viel Aufmerksamkeit bei denen sehen, die es eigentlich nicht verdienen, und zwar die ganze Zeit, die eigentlich nur einen Standpunkt immer wieder von sich geben und damit Massen polemisieren und und, und aufstacheln. Und ähm, meines Erachtens ist auch einer der der Fehler der, der Politik in den letzten Jahren gewesen, dass man eben reaktionäre Politik auf das gemacht hat, was besagte Partei ähm, von sich gegeben hat und damit den eigenen Kern oft aus den Augen verloren hat. Und äh, es ist immer sehr leicht, gegen etwas zu sein. Das zeigt ja diese Partei auch. Es ist schwerer und vielleicht auch steiniger, äh, für Dinge zu sein und und für Dinge zu stehen und zu äh, zu sprechen und und, äh, Leute für Dinge zu begeistern. Äh, Das ist klar. Aber Das halten wir, halte auch ich, also ich stehe da auch voll dahinter, für den deswegen sinnvolleren Weg in unseren Augen, weil wir besonders hier in der betroffenen Region das Problem haben, dass wir überhaupt nicht mehr in Dialog kommen und sich nur noch, äh, sagen wir mal, Plattitüden, Floskeln und andere Dinge um die Ohren gehauen werden, zum Teil auch Beleidigungen. Und das ist keine Art und Weise, wie ich Leute davon vielleicht überzeugen kann, ihre Entscheidung nochmal zu überdenken sondern ähm, es, es wird oft wie der Oberlehrer der Finger gehoben. Das ist in dem Statement zum Glück nicht, nicht so. Also da gab es ja verschiedene Versionen, die da auch vorher äh, hin und her gegangen sind. Äh, das ist nicht so, dass das so oberlehrerhaft ist. Es ist uns aber trotzdem zu fokussiert auf äh, die Partei, die eigentlich keine Inhalte hat. Ähm, und wir versuchen einfach mit einem, mit einem etwas anderen Ansatz äh, da unseren Beitrag zu leisten, das heißt aber nicht, und das, deswegen spreche ich es auch an, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich, das, warum ich das jetzt hier adressiere, das heißt aber nicht, dass wir erstens die Aktion per se scheiße finden und das heißt auch nicht, dass wir irgendwelche Sympathien äh, in diese Richtung hegen. So wie es zum Teil, wenn man zwischen den Zeilen gelesen hat, äh, da schon interpretiert wurde, wenn Gruppen gefehlt haben, na aha, die sind wohl dafür, so nach dem Motto. Und das ist eben genau das Problem, was wir haben. Das Problem ist, es wird nur noch schwarz und weiß gedacht. Wer nicht für mich ist, es gegen, ist, ist gegen mich. Das ist genau diese Art des Denkens, die wir im Moment überhaupt nicht gebrauchen können, weil es äh, polemisiert, weil es elektrisiert und weil es dafür sorgt, dass wir uns äh, als Pole eher abstoßen, als wieder anzunähern. Und das ist äh, ein großes, großes Problem, finde ich. Und nur deswegen wollte ich ganz kurz dazu was sagen. Dankeschön. <lacht> Das haben sich sicher
1: viele gefragt und waren auch neugierig darauf, was du dazu sagst. Danke, dass du es thematisiert hast. Ich hätte dich jetzt nicht darauf angesprochen, aber insofern finde ich es super. Und äh, es ist so, dass wir schwarz-weiß denken. Das ist leider bei uns im Kopf vorgesehen, also auch denken. Es ist so, dass wir das aber in der Gesellschaft nie gebrauchen können. Das kann man in Beziehungen nicht gebrauchen. Ja, es ist immer blöd, wenn man kämpft miteinander. Es ist gut, miteinander zu streiten, aber nicht zu kämpfen. Streit ist für mich eine äh, Richtung nach vorne. Und Kämpfen ist ein Stehen auf dem Punkt oder ein Rückschritt. Und so ist es eben im Kleinen mit sich selber, dann eben mit einer anderen Person, mit einer Familie, mit einer A Cappella-Gruppe, in der man selber ist, mit einer A Cappella-Szene, mit Musik, mit Kultur, mit Gesellschaft mit Ländern und so weiter. Und eine Frage habe ich noch, da du ja sprichst von gegenseitigen Polen, na? da bist du Spezialist dafür. Weißt du, warum?
0: Wegen meines Nachnamens. Ja, ich, weißt du, ich bin
1: so ein lustiger Mensch. Ja. Weißt du? Also es ist ja auch so, ich mach ja, bin ja hier auch um Witze zu machen. Natürlich, wir alle. Aber ich kann das nicht, aber ich bin trotzdem lustig. <lacht> weißt du, das ist der cringeste Moment unserer gesamten Zeit gerade gewesen.
0: Naja, da gab es auch andere, glaube ich. Ich glaube auch. Ja. So, jetzt aber, jetzt sag mal deine Frage. Du wolltest noch irgendwas fragen dazu
1: Das war die Frage.
0: Ach so. Äh, ach so, das war noch das war keine Frage, das war noch eine Aussage. Du wolltest nur den Witz irgendwo ja. unterbringen.
1: Genau. Ja, verstehe. Ähm, weißt du, so, dass, dass man nicht denkt, dass ich weiß, was jetzt kommt, aber was ganz
0: anderes erwartet und dann ja, ja, so ein blöder Witz. Hm. Ach, es ist, also, weißt du, ich finde. Ähm, Wir können uns nur in in einem Diskurs wirklich in einem konstruktiven Diskurs annähern. Und es gibt einfach bestimmte Punkte. äh, Natürlich wählt man keine Nazis oder beziehungsweise natürlich wählt man keine Parteien, in denen Nazis drin sind. Das sagt jedem auch der gesunde Menschenverstand. Also ich ich rechne jetzt bei den Prozent, äh, bei denen das wirklich auch sozusagen auf fruchtbaren Boden fällt. Also diese Aussage. Es gibt natürlich ein paar Hardliner, da wäre es egal. Also es gibt wohl Studien, die sagen, 15 Prozent in jedem Volk haben diesen äh, rassistisch-völkischen Anstrich. Das heißt, wir sprechen hier von vielleicht fünf Prozent, die diese Partei wählen, wo das eigentlich nicht so sein müsste oder ist, Äh, zumindest auf Bundesebene. Ähm, Und da muss ich mich doch als Gesellschaft fragen, warum wählen die das, obwohl die das wissen? Und das fehlt mir. Es wird immer mit dem Finger drauf gezeigt und gesagt, ihr seid dumm, ihr wählt Nazis. Und das ist nicht der Weg der Weg ist, sich zu fragen, was ist in unserer Politik falsch gelaufen, dass die Leute trotz dessen, dass sie wissen, dass dort Nazis zum Teil sind, sich so verzweifelt zeigen, dass sie diese Partei wählen wollen. Das ist genau der Punkt. Und dass wir da es nicht schaffen, in den konstruktiven Diskurs zu kommen und den Leuten Alternativen aufzuzeigen, die wirkliche Alternativen sind und sich nicht nur so nennen, das, das macht mich echt traurig, weil Es wäre nicht nötig, dass wir diese Probleme haben. Es es gibt geltendes Recht, was durchgesetzt werden sollte. Es gibt bestimmte Dinge, die Leute einfach nicht verstehen. Es liegt auch immer daran, wir haben jetzt neulich gerade wieder mit einer Politikerin länger darüber gesprochen, es liegt natürlich daran, dass die Politik, die heute gemacht wird, nicht für heute ist, sondern die Politik, die heute gemacht wird von den Politikern, ist für morgen, übermorgen, in fünf Jahren und in zehn Jahren und äh, das bedeutet, selbst wenn jetzt Politiker kommen, die Dinge ändern, dann sind die Konsequenzen daraus, ob das positive oder negative sind, nicht heute zu spüren, sondern in frühestens drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren. Ähm, und das auch sozusagen den Leuten zu vermitteln, dass, das, äh, dass sie gar nicht absehen können, also sozusagen die Effekte, die zum Beispiel eine Ampelregierung jetzt. Gebracht hat, ob sie positiv sind oder negativ. Das sind nicht die Dinge, die wir jetzt im Moment ablesen können, sondern die Sachen, die wir jetzt ablesen können, sind die Dinge, die vor 10 Jahren, 15 Jahren, vor 5 Jahren aufs Gleis geschoben wurden. Das ist das, die Wirtschaft braucht ja auch erstmal eine Zeit, um bestimmte Dinge aufzunehmen. Und ähm, dass das, also sozusagen dieses Verständnis dafür zu entwickeln, dass Politik eben immer zukunftsgewandt ist und nicht im Moment in der Gegenwart stattfindet, ähm, das wird mir zu selten bemüht, obwohl es ja ein Fakt ist. Es gibt natürlich Dinge, die auch kurzfristig mal greifen, aber langfristig so Sachen wie, äh, was steigert das Bruttoinlandsprodukt? Das braucht halt locker mal ein Viertel, halb bis dreiviertel Jahr, bis da überhaupt irgendwas abzulesen ist, was, was bestimmte Maßnahmen bringen. Und das zu verstehen, dass äh, Politik nicht bedeutet, der hat heute das gesagt, deswegen ist er schlecht, sondern Politik bedeutet, die, die schieben Dinge an. Und natürlich geht eine Ampel. Jede Partei in der Ampelregierung geht mit ihrer Idealvorstellung vor. Die FDP vertritt die Auffassung der FDP-Wähler, die Grünen die der Grünen-Wähler und die SPD die der SPD-Wähler. Dass die natürlich zum Teil diametral gegeneinander stehen, das ist völlig klar, weil SPD, FDP und Grüne natürlich Programminhalte haben, die zum Teil gegeneinander gehen. Aber genauso ist das in jeder anderen Regierungskoalition. Also sich da jetzt sozusagen die, die Illusion, der Illusion hinzugeben, dass alles besser wird, nur weil das vielleicht eine ganz neue Partei ist am Ende. Solange dort niemand alleine regiert und auch das wird nicht für jeden gut sein, selbst wenn dort eine Partei alleine regierte. Ähm, Solange dort keiner alleine regiert, wird es immer Kompromisse geben und natürlich kannst du dann sagen, ihr habt euer Wahlversprechen nicht gehalten oder aber ich gucke, was haben sie denn von dem, was sie vorhatten, zumindest vielleicht in Bruchteilen umsetzen können und da kommt man tatsächlich bei der Ampel, wenn man sich intensiver damit beschäftigt, auf ein, zwei Sachen, die sie ganz gut hinbekommen haben. Natürlich findet man auch viele Dinge, die sie vielleicht nicht besser gemacht haben, aber das ist halt immer so. Es gibt keine absoluten, vor allem nicht in der Regierung. Du kannst eigentlich äh, es nie allen recht machen, es ist wie im Leben. Also jeder, der da irgendwie andere Erfahrungen hat, möge sich melden. Aber es, es ist, ist ausgeschlossen, dass 100% alle Leute immer mit dir zufrieden sind. Das funktioniert nicht. Und das muss man auch anerkennen auf politischer Ebene. Und ich finde halt, ins Gespräch zu kommen mit Leuten, ist eigentlich das, was Politiker sollten. Und das ist, glaube ich, das, was auch in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt wurde. Und genau deswegen finde ich es schlecht, die Leute sozusagen zu brandmarken und zu sagen, ihr seid alle Nazis, die die wählen. Äh, sondern es gibt einen Grund dafür, warum die die wählen. Und den Grund rauszufinden sehe ich als Aufgabe der Politik und sehe ich übrigens auch als Aufgabe der Kunst. Die Kunst ist eigentlich ja immer ein Vehikel gewesen, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten. Und äh, der Spiegel funktioniert halt nicht eben immer nur auf so intellektueller Ebene, dass sie nur die verstehen, die sowieso kein Problem damit haben, zu verstehen, was hier gerade abgeht. Ähm, sondern der Spiegel muss auch so funktionieren, dass sich jeder dort wiederfinden kann und versteht, warum das problematisch ist. Also es gibt da, glaube ich, ganz, ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen, die dafür sorgen, ob so ein Gebilde funktioniert oder nicht. Ähm, und deswegen finde ich persönlich, ist, also das ist wirklich nur für mich gesprochen, ich finde es äh, zwar gut, das Statement, aber es ist halt auch einmal zentriert jetzt rausgegeben und damit äh, einmal gesehen. Wir finden es, Genauso wichtig, wobei die Kollegen, die das die das initiiert haben, die Kollegen von May Bebop, liebe Grüße, die sind auch in ihren Konzerten politisch, das habe ich auch neulich wieder, wieder erfahren, also es ist für uns viel wichtiger, dass wir das dort streuen, wo wir agieren. Und wir sind nun mal auch in, in kleineren Städten und da ist es viel, viel wichtiger, mit den Leuten zu sprechen darüber und vielleicht den Leuten ein Zeichen zu geben, dass sich eben nicht alles zum Positiven ändern wird, wenn man diese Partei wählt und erst recht dann nicht, wenn man sie aus Protest wählt.
1: Das sind sehr interessante Gedanken von dir. Das Problem ist, dass ich ab und zu mal zwischendurch ausgestiegen bin, wo es um tatsächlich Regierungspolitik ging, weil mich das aus zwei Gründen. Erstens, weil mich das langweilt. Und zweitens, ich es nicht so komplett verstehe. Das heißt aber, ich wollte dich trotzdem nicht unterbrechen, aber ich möchte so ehrlich sein. Äh, aber es gibt ja bestimmt Hörerinnen und Hörer unter uns, denen das nicht so geht. Das ist aber so, das darfst du bitte nicht persönlich nehmen, nein, weil nein, das leider bei mir so ist. Du, ich ich, also ich, ich steige nicht
0: mit Absicht aus, aber ich will dich ausreden lassen. Ich, 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 kann das, ich kann das bis zu einem bestimmten Punkt verstehen. Was ich aber an der an, daran nicht verstehe, ist, das sind ja nun zwei Sachen, die potenziell dich bzw. euch auch betreffen. Das eine ist Agrarpolitik ja. und das andere ist äh, eben Luft- und Raumfahrt. Und da gibt es ja auch ich bestimmte weiß, Dinge. Ja. Also zumindest in den Feldern, wo ihr wo ihr Expertise habt und dies, in denen es euch direkt betrifft, ähm, da verstehe ich nicht, warum du aussteigst. Bei allen anderen kann ich es verstehen.
1: Nee, ich steige nicht aus. Es ist nur <lacht> so. Ich weiß natürlich, wo ich mein Kreuz setzen werde, ganz bestimmt. Und auch, wo ich mich einsetze, aber so insgesamt, wenn über Politik gesprochen wird, so grundsätzlich über politische Theorien, das langweilt mich.
0: Aber ich finde, ich, so, so theoretisch war das ja gar nicht, was gesagt das es war einfach nur logisch. Nee, es ist, einfach, das ist das, logisch, das, und das ist, ist eine halt, politische Logik. Das ist halt das Problem, das ist auch das, was viele, also jetzt äh, nicht du, aber was, was viele auch in diesem Diskurs verwechseln. Das eine ist Logik und das andere ist äh, politisch Motiviertes. Ja. politisch motiviert, das kannst du da völlig ausklammern. Das ist einfach nur reine funktionale Logik, weil das, das, was wir hier haben, das ist ja so riesig, 80 oder 84 Millionen, die wir mittlerweile sind, bei 60 Millionen, die wählen dürfen, das ist so ein riesiges ja. Konstrukt, das ist ganz normal, dass Prozesse, die du ankurbelst, da einfach auch eine Zeit brauchen, um zu wirken und sich das zu entfalten. Das ist klar,
1: nee, das, das hat, da bin ich ja dabei. Genauso wie, dass man sagt, wir sind halt nun mal in einer, äh, international so eingestellt, dass man gewisse Sachen innerhalb von zehn Jahren nicht ändern kann keine Regierung kann das. Das ist eben so Energie zum Beispiel, aber da das, haben wir halt jetzt nur mal in Abhängigkeiten und so weiter, ne?
0: Das meine ich ja, aber das ja, das, das, ja. das verstehe ich eben nicht, dass sozusagen diese Perspektive auch so selten aufgezeigt wird.
1: Die wird nie aufgezeigt. Also es geht immer nur um die nächste Wahlperiode. Gut, lass uns mal das Thema lassen ja, jetzt, ja, ja. weil wir sind schon bei Minute 48 und es bestimmt ja. auch Leute gibt, die das nicht komplett <lacht> interessiert. Ich meine, das ist was, was wir zwar auf jeden Fall besprechen können. Gut. Aber beim Tasse, Tasse Kaffee. Und ich glaube, ansonsten ist die Sendezeit weg.
0: Jetzt habe ich ein Problem. Das Schöne ist, wir sind ja nicht von Quoten abhängig. Wir sind ja quasi wie die Öffentlich-Rechtlichen. Nee. Ähm, sind wir. Aber natürlich nicht bezahlt dafür. Ähm, jetzt habe ich ein Problem. Dadurch, dass ich mit mein Handy aufnehme, komme ich gerade nicht in, meine, in meinen jurischen Akkus. Okay. Vielleicht habe ich, ich hoffe, ich habe ihn noch nicht zitiert, aber vielleicht habe ich noch einen Erhard-Vierzeiler auf dem...
1: Ich habe ich hab noch was, du kannst ja kurz überlegen, weil ich habe äh, hier noch was, was ich noch erzählen wollte, was an, nicht Politik ja. ist, auch wenn es um Tomaten geht. Dann los. Ähm, und zwar äh, ist jetzt die Zeit, wo man, wenn man selber Tomaten äh, gärtnert, die jetzt im Zimmer schon aussehen kann, also im Teppich am besten. War ein Witz, natürlich nicht, sondern dass man sie quasi mit Erde sich Fürmchen macht, sie dort reinlegt, die Samen und dann im Zimmer Keimen lässt, an einem sonnigen Ort nicht zu warm. Und zwar habe ich folgenden Vorschlag, weil ich habe das nämlich gerade gemacht, guess what? Dass man das also mit Komposterde oder Misterde, 50%, 25% Maulwurfserde oder ganz normale Erde und 25% Anzuchterde also aus dem Baumarkt, weil dann diese teure Anzuchterde spart man dann und das ist auch wirklich nur dafür da, um es so ein bisschen zusammenzuhalten und noch so ein bisschen Dünger mit reinzukriegen, der gut abgemischt ist, aber die, äh, der Kompost und der Mist zum Beispiel, der ist ja da, weißt du, wenn man den hat. Feig's nicht so rum, was ist denn los mit dir? <lacht>
0: nee, ich bin gerade, falls du dich gefragt hast, wo ich dann immer mal raus bin zwischendurch, bei <lacht> sowas, ja. <lacht> Ja, genau, siehst du, wir sind für für
1: alles was dabei. Allerdings darfst du jetzt schätzen, wie viele Tomatensamen heute gelandet sind in einer Erde mit Absicht. Tausend? Tausend Tomatenpflanzen, viel Spaß. (lacht) Nee, 96, das ist relativ viel. Aber wir wir machen ja auch viel damit. Man kann da Dinge einkochen und so weiter. Dann kann man die gegen die Wände schmeißen zum Beispiel. Das geht auch.
0: Ja, ich glaube, also besser kann man den Podcast kaum beenden. Nee, mit
1: Tomaten, das ist ja. eine großartige Sache. Also äh, Viel Spaß damit, ich glaube, mit das dem ist, Gedanken.
0: Das ist tatsächlich, äh, bis auf unsere Jubiläumsfolgen, beziehungsweise die allererste Folge, ist das eine der längsten Distanz und folgen ever. Ähm, die erste ging eine Stunde 20 oder so, ne? Ja, aber ist ja auch egal. Also wir haben über sehr viel gesprochen, finde ich. Wir haben einiges abgedeckt. Ähm, mir ist tatsächlich das Gedicht eingefallen. Also, ich, ich hoffe, ich kriege es zusammen. Ich denke aber schon. Ähm, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Die Folge heißt äh, Die Hase schau- die schaukelt, die, schaukelt die Nuss. Die Hase ja. schaukelt die Nuss. So heißt es. Ähm, und daher steht das jetzt auch noch schnell verabschieden. Und dann gibt es noch einen Heinz Erhard. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und einen
1: wunderschönen Montagmorgen. Genießt ihn. Es gibt ihn bloß alle sieben Tage.
0: So ist es. Also, Heinz Erhard, Der Bach. Tagtäglich fließt der Bach ins Tal. Mal fließt er breit, mal fließt er schmal. Er steht nie still, auch sonntags nicht. Und wenn mal heiß die Sonne sticht, kann man in seine Fluten fassen. Man kann es aber auch bleiben lassen. In diesem Sinne... Spitze. Weiter so.